0: Godt. Så siger vi uh, velkommen til her i dag 60 i karantæne uden klipning. Og jeg har noget at, ja. at rette lidt uh, mig selv. Jeg håber også, du har, Poul.
1: Det er lidt nemmere. Ellersværre vil jeg sige. Jeg, jeg er på dag 60 uden klipning.
0: Vi, uh, vi er meget glade for at kunne få lov at bruge en time med jer uh, her i dag. Og uh, Vi skal se lidt på noget konkurrenceudligning og krav til udbuddet design. Øhm, og, og I kan sige, at her har vi en, en times tid, øh, hvor Paul og jeg vi, øh, vi vil gennemgå nogle, nogle slides øh, i den sammenhæng. Hvis I ikke ved, hvem vi er, så har vi Paul. Det er ham, der ikke er mig, øh, som advokat vil på, at vi, kører, vi, vi laver noget udbud. Ja, det er det, vi beskæftiger os med, og, så, øh, og jeg nogle nogenlunde den samme som Paul, og bare på, på andre parametre. Men det er det, vi laver også præcis indtil videre. Og så har vi øh, og så har vi den her øh, gratis hotline via ICA, som I er velkommen til at, at benytte jer. Og øh, det vi skal nå i dag, det er, at vi skal se på de her ordne temaer, inden jeg lige hopper ned i næste niveau med det, øh, så vil jeg lige sige, at I kan jo løbende stille spørgsmål. Øh, og, øh, og det er I bestemt opfordret til at gøre. Hvis det er, at vi ikke kan nå det, eller at det måtte lige være i disarmoni med, hvad vi lige har kommet til, så lover vi altså, at, at vi svarer på jeres spørgsmål i, i, i forlængelse af det her arrangement. Og i øvrigt også bare altid velkommen til at spørge. Vi skal behandle et overordnet tema. Vi ser på to kendelser overordnet. Vi har en time. og ledsaget af det, som jeg også skriver i sliden, der er der 1000 problemstillinger at tage fat i og det ser vi også med den kendelsespraksis, som der er. Og vi skal sådan set se på den eksterne leverandør, og de fordele, der kan være forbundet med naturligt at være eksterne leverandør, og hvad for nogen, der er rimelige, og hvad for nogen, der er urimelige, og hvordan klagerne har forholdt sig til det. Og der har vi lidt spændende ny praksis, som er, der er kommet på der. Jeg kan forstå, at der er en, der siger, at min vid er dårlig, vi ikke godt holde mig opdateret, hvis den bliver ved med at være dårligt, så prøver jeg lige at, at hoppe over i en, i en anden mikrofon. Jeg håber lige, I vil være søde og, og skrive igen. Jeg kan se, at der er en, der har adresseret det. Vi øhm, kommer ind til at se på nogle forskellige elementer, som, som den her praksis, øh, som er helt nylig, den behandler. Fordi vi jo typisk, når vi taler om konkurrencefordel, øh, så taler man om den eksisterende leverandørs konkurrencefordel. Og vi har en sjov kendelse. Sjov, sjov, men, men en kendelse, der er i hvert fald teoretisk set er interessant, fordi, øh, og den er dufrisk, den er fra sidste uge, den er heller ikke. Øh, som sådan offentliggjort, det er den så halvt om halvt, øh, via andre øh, udbudsnetværk osv., men den går sådan set grundlæggende på, at øh, en nummer tre alligevel blev vurderet som ekstern leverandør, og havde en konkurrencefordel, altså selvom man blev nummer tre. Og så skal vi også se på det bøvl, der er forbundet med, når man har de her konkurrenceudligningsøvelser, at man skal balancere og lægge nogle oplysninger frem, Kom ind på, hvorfor det er grundstenen i konkurrenceudligningen, altså at smide noget viden ud til alle de andre, som den eksisterende han hænger med, og hvordan det kan kollidere med andre regelsæt, også nye øh, vanskelige øh, regelsæt, som ikke er udbudsret, og hvordan det lige spiller sammen med i planen for udbuds, som jo kun forholder sig til udbudsret, og ikke forholder sig til person, der er til rette, eller til reglerne om magtindsigt, eller øh, de særlige regler, der er omkring velfærdsøgelser, eller servicelov, eller hvad det nu måtte være. Så det prøver vi simpelthen, vi at kan, vi kan putte en sløjt på her i, i de næste øh, 56 minutter,
1: øh, Poul Præcis, og når du siger, at klagenerne ikke forholder sig til det, så er det jo, så er det jo en... Lidt modificeret sandhed, fordi de vil gerne forholde sig til det, selvom de ikke har kompetencen til det. Og det er jo det, vi kommer tilbage til. Vi forsøger at brede sig lidt, lidt ud over det udbudsrettelige. Øh, og kommer nogle antagelser og sandsynliggørelser. Og, og det, vil, det vil den kendelse, vi kommer til ja, om, om ikke så lang tid illustrere. Lige præcis. Lige præcis. Så jeg synes, vi vil kaste
0: os ud i det som altid er udgangspunktet, nemlig hvad hvad er de juridiske grundspilleregler for, øh, for, for det her med konkurrenceudligning? Og det er selvfølgelig udbudslovens øh, paragraf 2, så har vi nogle mere specifikke bestemmelser omkring øh, foregående og så videre, men det er sammen noget, der udspringer helt overordnet øh, af hvad EU-domstolen er kommet frem til øh, i sin praksis. Det vil altså også sige, at den øh, retlige ramme, som vi har med, med udbudsloven, den er som sådan ikke, hvad skal man sige, den er som sådan ikke øh, ny, og det var den heller ikke tilbage i, i 2016, dengang vi havde, øh, nu skal jeg lige se om vi stadig kan, kan se sliden, jeg håber stadig, I kan se tydeligt det hele. Poul, kan du se det? Jeg kan se sliden. Super. Så vi har egentlig ikke nogen forandret praksis fra 2016 eller før 2016, fordi det alt sammen ramler ind i, i, i domstolens praksis. Grundlæggende, så skulle man tro, at hensynet var konkurrenceudlignende som udgangspunkt, og med alt det test og vanskeligheder, som man kunne give de, de konkurrencefordelets havende eksisterende leverandører. Men det er faktisk ikke udgangspunktet. Udgangspunktet er sådan set, at det kunne være i strid og vil være i strid med ligebehandlingsprincippet at låse en eksisterende leverandør ud. Så man siger, at det er kun er, man ikke kan udligne det, vi kalder for utilbørlige konkurrencefordeling, at vi er nede i den her øvelse. Og man siger heller ikke eksempelvis, at I skal afholde jer fra at stille nogle krav, hvis de øvrigt er savlige, selvom det betyder, at der kun er få, der så vil kunne deltage eller at der kun er en som vi kunne deltage så længe at elementet er savlet det har vi også kendetidspraktisk på og man anerkender også og det gør vi også i i udbudsloven i paragraf 2 som der også står på sliden at typisk så er der en betydelig fordel ved at være extern leverandør det er almen kendt og det kan som sådan godt være lovligt nok og det kommer der så nogle nogle, nogle elementer tilføjelser til vi har som jeg sagde i i EU-domstolens praksis der har vi været nogle, nogle rettesmåder der har vi de laver ikke andet nærmest enklere kommissionerpegning end ikke men, men men den her æ, gamle og er retningsgivende for, æ, for alt det vi vi, 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 fester, æ, vi fester til æ, i, i det fremadrettede og som siger egentlig at sådan en udvikling den skal kun fortælles den er enkel og den er rimelig rent økonomisk, og at vi ikke på den måde, så at sige, krænker den her eksisterende leverandør, som skulle have fordel. Vi ser nemlig, øh, overordnet set, også i, øh, i praksis, jeg har lavet et citat, på det foregående, at finde ikke flygelskørende, og have påvist, øh, hvordan ikke kunne have været en fordel for den bydende. I kan se, der ligger en bevisbyrde i udgangspunktet, hvor savsøgerne er nødt til at fremføre, altså den der mener, at der er en konkurrencefordel, om det er en klærende, ikke lige meget, skal i et eller andet omfang løfte en bevisbyrde. Og så laver klagene for udbuddet, det kommer vi nærmere ind på, de laver en vægtning af, af alle de forskellige hensyn her, og siger, jamen, hvem, hvem skal den falde ud til fordel for, hvad er det for nogle parametre, der gør, at det er den ene, der bør bevise det, eller der er en formodning for, at der er en konkurrencefordel. Det, det, det er jo fuldstændig afhængigt af den konkrete sag, men også
1: noget, der, der er spændende at dykke ned i mellem ellers eneste praktisk, vi har haft her. Ja. Men, men som Anders lige, lige har redegjort for, at afsættet for den her vurdering lader til at være, være ret favorabel øh, eller ret venlig, hvis man skal anlægge det perspektiv. Fordi man anerkender, at jamen, hvis man har en eksisterende leverandør, så kan der godt være en fordel, som er helt øh, i overensstemmelse med, med ligebehandlingsprincippet. Øh, ja. Og øh, så er bevisbyrden hos den om at klage over det. Så og det har også været, været ret synligt i klagenunders praksis i, øh, i mange andre sammenhæng, at altså, der skal relativt meget til, før man siger, at en konkurrencefordel er utilbørn. Øh, så så det, det har sådan set været den standard, der udviklede sig, og hvor man egentlig ikke har haft øh, mange kendelser, der peger i den anden retning, øh, medmindre det har været helt grædt. Øh.
0: Det præcis. Og, og vi, jeg kan huske jeg i hvert fald også at dengang, Udvorslågen kom øh, og trådte kraft for første, Januar 16. der, der, der var man utrolig glad også på, på de at Nu havde man endelig fået skrevet ned, eksempelvis, hvad man må i en markedsdialog. Og, og nu skal man ikke stå og være bange som indkøber for, at man træder ved siden af ved at have en, en samtale med en, en leverandør forud for et udbud. Og det er også rent nok, men, men det har hele tiden fuldt af, af praksis. Og i sidste ende, så er det noget, som, som, som må berue på den konkrete vurdering. Og det kommer vi så ind på her med, med de her kendelser. Og den, som vi gerne vil tale om, den er fra... Ja, Den forgår det for vel sidste uge, og det er en, en, en kendelse, der blev afsagt. En delkendelse skal I være opmærksom på. Og det, det betyder, det er den her kendelse, der kommer, hvis man, hvis man klager i en stans stillperiode, og, og klagen skal vurdere, om, om sagen den skal have det, der hedder endelig opsættende virkning. Det får den jo automatisk, hvis man klager i stans standstill- og så skal klagen vurdere de her tre betingelser, som, som vi kommer nærmere ind på. Og den her øh, sag falder fuldstændig ned i øh, det her grundlæggende problemområde i forhold til, til kolliderende retsgrundlag. Øh, altså at man både har noget udbudsret, der siger, at det skal være så gennemsigtigt som muligt, øh, og øh, noget personlig altså, ret, som øh, kan sige det modsatte, hvis der er nogle berettiget hensyn, der, der tilsiger, at noget skal, skal være ikke oplyst. Men grundlæggende så handlede det her om specialkørsel i kommunen. Det var skole- og og man havde delt det op i fem delkontrakter på forskellige typer kørsel som også havde forskellige kørselsmønstre, og som også havde et forskelligt historisk datagrundlag, og for nogle af dem intet datagrundlag, afhængig af hvilken type kørsel det var. Og den øh, tilgældingsmodel, øh, man brugte, eller kriterier for tildelingen, det var, det var udelukkende prisen. Man havde nuværende leverandør, og det var næste taxa. Og det centrale forhold, øh, som, som der blev lagt vægt på i forbindelse med udbuddet, det var, at man ville lave en ny model for hvordan man afregner. Det vil sige, at hvor man tidligere havde afregnet pr, øh, hvor lang tid en kørsel den tog, så ville man gå over til en, en pris per kilometer. Altså man, man afregnede simpelthen for hvor langt der blev kørt. De oplysninger, som var undlagt i forbindelse med det her udbud, det var blandt andet adresseoplysninger på de her aliver. Og det var også deres behov for hjælp eksempelvis kørestol, øh, som, som man jo typisk kunne have vanskeligheder med selvfølgelig i forbindelse med de her handicapvogne at vide, eller retter at vide om det transportmiddel, som skulle bruges, det var et, som skulle kunne rumme, at man havde en kørestol med eller ej. Men man havde så dog oplyst omkring postnummer i kommunen, så spørgsmålet gik egentlig også på flyvehøjden i forhold til oplysen til Og det her udbud kører igennem, og man tildeler så alle delkontrakterne til en ikke-nuværende leverandør. Det, det er det centrale at konstatere. Også det var servicetrafik af, som ikke var den nuværende leverandør. Og næste taxa, som havde været hedtidig leverandør, når vi så ned igennem alle de her forskellige deleaftaler, så kunne vi se, at for størstedelen af vedkommende, der blev den hedtidige leverandør nummer 3 eller nummer 2. Det affødte ikke desto mindre en klage fra dansk persontransport, og på nu du ret, men som jeg forstår det, så er det en, en, en ny sammenslutning af to øh, brancheorganisationer
1: øh, inden for... Øh, præcis, ja, det, er en, det er en interesseorganisation, som, øh, som ikke er en, en selvstændig juridisk enighed i, øh, i det her udbudsforstand, men som har en øh, klagekompetence, øh, og de så klagesagen, og som, som jeg også mener, så er også lov service trafik, altså dem, der vandt øh, udbuddet, de er jo faktisk en del af den her interesseorganisationer, Så de har sådan øh, en, en række medlemmer, som ikke har samfundet interesse, men ikke desto mindre, de valgte at, at anlægge den her sag, fordi de mente, at de oplysninger, der blev givet, ikke var tilstrækkeligt til at udligne den eksisterende leverandørs konkurrencefordel. Det var Lige så også de her postnumre, som de mente var, var alt for. Alt for ordnet til at kunne danne sig et realistisk billede af hvordan kørslen ville se ud i en kontraktperiode. præcis. Og vi går ned i vi går loyalt. Vi kan lige så godt sige at vi der er ikke nogen
0: grund til at, 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 at gå og putte Malte på, at vi selvfølgelig har en, en vægtet interesse i den her sag, fordi vi repræsenterer næste kommune. Og derfor kan man stadigvæk godt rationalisere i i juraen i den tilfælde stadig at stadigvæk at
1: at den Præcis, man stadig mener, at den foreløbige afgørelse, for den er kun foreløbige. Den er, den er helt forkert, men det er jo det, det, er jo det ja. vi har mulighed for at synes. Men, ja.
0: men det mener vi faktisk. Men på den måde, så kan man sige, så har vi også bare deklareret, hvad det er, vi skal tale om i dag. Men vi vil nu alligevel prøve så lojalt, som vi nu overhovedet kan, selvom det går ondt og gengive de synspunkter, som Dansk persontransport fremfører. Og jeg ved ikke, du må egentlig afbryde, mig, men ellers så hovedsynspunktet i, i andre, det var jo sådan set bare, hvad forholdene også var inde på, det er, at man har ikke i det, der hedder videst mulig omfang, og det er det, man egentlig skal, videst mulig omfang, skal man udligne eventuelle konkurrencefordele. Og det byggede de sådan set på, at man ikke har stillet de her oplysninger til rådighed, fordi de er jo væsentlige for om de tilbud, og den hed til leverandører råde over Det var de synspunkter, som, som klagen gjorde gældende i den her sag. Hvis man skal elaborere lidt mere på det, så, så forklarede klageren sådan set, hvorfor det var, at de her adresser, de var super vigtige, når man overgik fra tid til kilometer. Fordi det, man sagde, det var med et, et eksempel. Jamen, man får sådan set øh, den samme betaling for kørsel per kørt kilometer. Så hvis vi har tre, øh, to eksempler. Et, hvor tre elever, de bor på samme vej, og de har fem kilometer til skole. Jamen, så får man den samme betaling. Forkørte kilometer for tre, altså det vil sige, at man får 3 gange fem kilometer, også selvom man bare får hele baduljen i bussen og kun kører fem. Modsat, lad os forestille os, at der var tre elever, og de var i udkanten af øh, næste Kommune på Posten, i hver enkelt øh, hjørne af, af næste Kommune, øh, og de hver havde 5 kilometer til skole. Jamen så fik man også kun for 3 gange fem kilometer. Men bussen, den har jo med sikkerhed kørt væsentligt længere end det, fordi den skulle ud og hente hver enkelt elev. Så det synspunkt øh, grundlæggende var, at jamen, de her adresser er, er helt centrale for, hvordan vi tilrettelægger vores kørsel, øh, fordi det har konsekvens for øh, de omkostninger, brændstofomkostninger, tidsomkostninger omkostninger til, øh, øh, og til og, chaufføren. Og det er så sig grundlaget. Så var der en anden regel, som egentlig sagde, at den enkelte elev må kun ligge og trille rundt i en time. Og det er egentlig øh, lidt ligesom, hvis man er øh, på ferie og man skal køres ned til stranden af den der bus, som hotellet engang imellem tilbyder, øh, så er noget af det allermest irriterende, det er jo at blive øh, kørt rundt til hvert enkelt hotel, inden man kan komme ned til sin destination. Og det er sådan set samme vicens her. Man har så et krav på, at, at det var maksimalt 60 minutter. Og problemet var sådan set, at uden at kende de her appartier, øh, så var der altså opfattelse. en side, at jamen, de er elever, der bliver afhentet først, og skal sidde bag i bussen og vente, til vi er afhentet alle de andre, de risikerer at komme op over de 60 minutter. Og hvis de gør det, så skal der altså en separat kørsel til dem til. Så det vil sige, at det skal forsættes i ny borg. Så alt sammen i sin essens nok relativt øh, legitime synspunkter. Og så det sidste, at man ikke ved, hvem det er, der bruger hjælpemidler, og gør også, at man ikke kan tilrettelægge, hvad for et køretøj det er, man skal bruge til hvilket kørsel. Så tre i princippet overordnede synspunkter. Der var også nogle undersøgelsespunkter men det er, det er sådan det centrale. Ikke? For kørsels, Systematikken og beregningen for håndtering af den her maksimale køretid, og så de her hjælpemidler, hvilke køretøjer skulle være udstyret med med, kapacitet til at transportere dem, og hvilke skulle ikke. Så et af de synspunkter, der selvfølgelig kom fra vores side, som vi egentlig fandt relativt centralt, det var, at den hedtidige leverandør ikke vandt. Faktisk var den hedtidige leverandør ret langt fra at vinde det her udbud. Og når vi beskæftiger os med de her konkurrencefordel, så er det jo tit, at vi arbejder i hypoteser. Så man, skal jo, man, man får tit opstillet nogle hypoteser. Det er ligesom øh, for der, ja, der, der er undergiver, så har I nok oplevet den, eller måske hørt om den frustration, som er forbundet med den strenge praksis, vi har i udbudsbekendelser, Nemlig, at hvis der er formalistiske fejl i, i, i udbudsbekendelser, så kan det føre til en relation. Exempelvis i den her sag, der var der en påstand, der gik på, at de frivillige udlådelsesgrunde ikke var angivet i Og min pointe med at nævne det, det er sådan set, at det sanktionerer man hårdt, som en annulation. Annulationen rammes primært kun, når man siger, at det kan have haft betydning for, hvem der ville have været interesseret i byde. Det er, og det er jo så en påstand for mig, at, det er, at jeg har generelt utrolig svært ved at se, hvordan det ikke er at angive udlådelsesgrunde i en udbudsbekendtgørelse. Det skulle afholde tilbudsgiver fra at dykke ned i materialet og undersøge, om man ville afgive bud. Jeg synes, det er en, som det forelægger i hvert fald, en unødvendig formalistisk tilgang. Men det handler grundlæggende om det samme. Det handler om den der hypotetiske overvejelse over, jamen, hvem, hvad kunne den, den her virkning have? Har vi, har vi sådan nogle indikatorer, løs eller fast indikatorer på, at det her har noget, haft nogen betydning? Og vores centrale punkt i, i forhold til spørgsmålet om de her øh, oplysninger betydning. Men det var jo, at vi konkret kunne konstatere, at den eksterne leverandør, han havde ikke vundet, han var heller ikke tæt på at vinde, og han stod for eksempel ikke sammen med en nummer 1, øh, og havde afgivet super skarpe priser, og ja. alle de andre, som bare var bræst helt igennem. Altså, der, der var tvivlsomt øh, på prisniveauet, i hvert fald ikke nogen konkurrencefordel på den hed til leverandør, som, som det var udmyndtet. Så derfor så var vores hovedsynspunkt jo alle de her øh, hypoteser, alle de her tanker om potentielle leverandør, det må vendes om. Altså, den formodning må ligesom ryge i baggrunden, når vi faktisk kan konstatere, at den eksterne leverandør ikke vand. Fordi det, det er jo, jo norm for, for de her klagesager. Normalt Det er selvfølgelig, at den eksterne leverandør vandt, og det klager vi over, fordi vi mener, at han havde en fordel. Så på den måde er den lidt pussy. og det er også fordi, det er en interesseorganisation, og der blev klaget før tillidsbeslutningen i princippet, der, der gør den her særlig interessant. Men det, som, som vores gode modpart sagde, det var, at. Jamen, det, at han ikke vinder den ned til leverandør, det er sådan set ikke, ikke det afgørende. Fordi når man ikke har lavet den ligestilling fra starten af, så kunne de potentielle leverandører have set det og tænkt, det vil vi ikke være med til. Eller tilbudene kunne ligesom være påvirket af den usikkerhed. Man har større risici, eller hvad det nu er. Man kan sige at det synspunkt, der er den nederste, nederste bullet-præsentation, i hvor der står ligesom tilbud fra de faktisk stillet som virksomhed afgivet under andre større risici end tilbud fra en ned til operatør hvilket kan have fordyret sådan en tilbud nogen af dem. Det kan godt være, men det har relativt i hvert fald ikke fordyret den i forhold til den, den hedtidige leverandør. Og jeg ved ikke på, om du har mere tilbud, så går jeg videre i, i sliden på det her. Du må,
1: du må gerne gå videre, men det var for lige at opsummere, hvad er det klæring, jeg har gjort gældende her? Det ene, det er nogle, nogle konkrete forhold, hvor at man mener så påvirket af de manglende oplysninger. Det var den første slide. Det, det var eksemplet med de, med de fem kørte kilometer, der ville givet sig til udtryk i afregning af 15 km i forskellige scenarier. Det er sådan meget konkret, det er den konkrete påvirkning, vi har svært ved at beregne vores tilbud, hvor den anden del af anbringerne er rene hypoteser. Der er, ikke noget, der er ikke nogen entydig afklaring af, hvad har påvirkningen så været? Er det rigtigt, at tilbudene kunne have været endnu billigere, hvis de havde haft de her oplysninger? Er det rigtigt, at der ville have været flere deltagende virksomheder i udbuddet? Så vi, vi har egentlig to øh, kasser, hvor den ene er en hypotese, øh, og den anden er, er ret konkret. Og det er det, 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 vi øh, har arbejdet videre med i, i de næste slides, fordi det er to forskellige afsæt for, for vurdering.
0: Lige præcis. Den anden vej, der havde kommunen jo også en række argumenter. Og der blev henvist bladet til det, også at være inde på, at man jo har lavet en ændring i hele afregningsmodellen. Og det var vanskeligt at se, hvordan de her historiske data, de så kunne være relevante på det grundlag. Et andet forhold, det var, at visitationen og den periode, som folk, som børnene blev kørt rundt i, den var så begrænset, relativt til, hvornår opgaven skulle begynde, nemlig efter august, at vi ikke så de oplysninger for, for væsentlige. Det var også vores opfattelse, at, der faktisk jo ikke har haft nogen betydning i forhold til de deltagere, som rent faktisk deltog. Altså igen, for at betone det, den eksisterende det ikke, og var heller ikke tæt på det. Og ind i vores hoved, og ind i den måde, som vi tænker bevisbyrden, når det kommer til de her sager, ikke? så kommer vi jo frem til, at vi mener, at det må have en formodning imod, at det har påvirket potentielle deltagers vilje eller lyst, eller har mulighed for, og udarbejde et, et tilbud på det her grundlag. Og det er altid hele øvelsen. Hvis man klager over konkurrencefordel, så er ens fornemmeste opgave det er at få væltet den bevisbørnede over på ordregiveren. Og når det kommer til for eksempel foregående markedsdialog, så ser vi det i klagenens praksis, at øh, det har vi blandt andet en, en kendelse på, øh, som, som egentlig i gik på, at den eksisterende øh, ordregiver havde været til et, 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 et afklarende møde, et, et møde nede på fabrikken hos den eksterne leverandør og havde været med til at se på prototyper som de i det efterfølgende udbygte kravsmedicerede og som også blev udfaldet at man tildelte til, til den eksterne leverandør på grund af at de prototyper, som blev til endelige tilbud kort sagt, man havde troet at møde med den eksterne leverandør man talte om hvad varerne skulle være og de varer blev det der blev tilbudt og det var de tilbud som vandt på det grundlag synes jeg, at det er helt rimeligt at komme frem til, at der kunne herske en formodning for en utilbørlig konkurrencefordel. Og der vælter vi jo så bevisbyrden over på ordnergiveren. I den her situation, der var vores hovedsynspunkt faktisk, at fordi den eksterne leverandør var så langt fra at vinde, så var det ikke rimeligt at vælte den her bevisbyrde, den her hypotese om det der uhåndgribelige potentielle deltager øh, over på, på kommunen. Så havde vi et andet problem. I forhold til de her konkrete oplysninger om adresser, og også oplysninger om, hvem der skulle bruge hjælpemidler, øh, eller have dem transporteret med, at vi havde persondata retten. Vi havde simpelthen et, et separat regelsæt, og vi kommer nærmere ind på, på de issues, der er forbundet med det. Altså at vi kunne simpelthen ikke videregive de her oplysninger. Og så stod vi med øh, den sidste hørtel, nemlig at den hedtidige leverandør ikke var i besiddelse og ikke kunne, kunne videregive de her oplysninger på grund af den afregningsform, man har haft før, nemlig afregning
1: på tid og ikke på kilometer. Jeg vil, har du noget at et til Det var for at koble, koble de to ting sammen, som vi talte om før. nemlig at Vi havde nogle konkrete indvendinger mod, mod informationsgrundlaget eller oplysningsgrundlaget, og det gik på, at vi vidste ikke fra klagerens side, hvem det var, der skulle køres, hvor de boede, og derfor kunne vi ikke trætte lidt det, det var hovedsynspunktet i forhold til, hvorfor man, man mente, at den eksisterende leverandør havde en konkurrencefordel. Men den eksisterende leverandør har ikke de oplysninger. Ja. Så, så, så allerede der er der en, en, en uenstemmelse mellem det, de siger, og det, som den eksisterende leverandør siger. Det andet er jo, at den risiko, de synliggør, den vil jo altid være og der i en opgave som den her, fordi at der vil være forskel i løbet af en kontraktperiode, hvor at de øh, borgere, der skal hentes, kommer til at bo. Er der nogle elever, der ikke længere skal bruge kørselen? Flytter de? Er der nye elever, der bliver visiteret? Så der vil hele tiden være en usikkerhed i forhold til, øh, til retlæggelsen af kørselen. Og den usikkerhed, den, den vil altid være leverandørens risiko. Så det er jo også en lille ting. Og det er jo sådan en meget konkrete øh, ting at, at gå op imod. Og så er der den her hypotese, som vi, vi, øh, vi talte om før. Jamen, hvad ville der have været sket, øh, hvis nu de her oplysninger var lagt frem? Vil der være flere tilbudsgiver? Vil tilbuddene have været endnu billigere? Øh, og, og, og det er en hypotese, hvor man må sige, at de konkrete ting, vi har identificeret her, nemlig at der er det her paradigmeskifte, der var døren har ikke oplysningerne, og oplysningerne er alligevel så om De konkrete ting, jamen de betyder jo så, at den hypotese ikke holder vand, fordi den eksisterer uanset om oplysningerne fremlægges eller ej. Så det har formodning imod sig, at der vil være flere tilbudskivere, eller at priserne vil have været endnu lavere. Og det er det, der så i sidste ende, som prikken over idet, kan man sige, underbygges af, at den eksisterende leverandør faktisk slet ikke vandt øh, nogen af, af deloptalerne. De var simpelthen for dyre. Præcis. Så, så det er de to anbringer mod hinanden, og så kommer klagen under med sine betragtninger. Lige præcis.
0: Klagerne starter med at konstatere det, som vi taler om, altså mindstning af en konkurrencefordel i vidt mulighed omfang. Det er vores opgave over på den kommunale side. Klagerne konstaterer også, at de her oplysninger, de er relevante, og der ligger de sådan mere eller mindre det, som, som klageren øh, anfører om afregningsmodellen og de eksempler, der er. Og det her 60-minutters loftbetydning. Der bliver ikke nævnt noget om hjælpemidlerne, men de, de lægger simpelthen vægt på afregningsmodellen og det her loft på de 60 minutter for øh, den enkelte elevskørsel. De mener heller ikke, at der er tilstrækkeligt ført bevis fra kommunens side om, at den her forskel i paradigmeskiftet, den er så stor, at det har haft betydning for de her oplysninger. Og de mener heller ikke, der er ført bevis for den her foranderlighed, som jeg kalder det. Altså det forhold, at behovet, kørselsbehovet, ændrer sig. Det kan man også tage som vink med en vognstang inden delkendelse el- af, at, at, at vi i højere grad så skal beskrive de her forhold. Planen ligger også uden videre til grund, selvom det er bestridt, at den hed til leverandør var i besiddelse af den her viden, og må, det må så også forstå sådan, at planen mener, at man var i besiddelse af den her viden på en måde, så den viden kunne videregives. Det må være det, planen vil konstatere på det grundlag. Også selvom parterne er, er uenige omkring det her forhold, og der egentlig ikke, som jeg ser det fra klagerens side, og som må du rette mig på, at ført noget nærliggende bevis for den, øh, for den forståelse. Ej. Tværtimod, imod, vil jeg sige. Og så siger ned, og det er en høj tærskel for beviset. De siger sådan set ret kortfaldet, at det, at den eksterne leverandør bliver nummer to og tre, det er ikke bevis for mange fordele. Altså, her taler vi ikke om formodning for bevisbyrden, eller at det er en sandsynlig gørelse. konstaterer bare, at det forhold i sig selv, at den hed til leverandør, får en anden eller det beviser ikke mange fordele. Så man er ikke inde at forholde sig til, om det skaber formodninger for, at der kunne være noget, eller at det påviler, som man ville formulere det, klageren at påvise, at de fraværede, de har oplysninger, har haft en konkret betydning for et potentielt deltager. Man vælger faktisk ret, hvad skal vi sige, jeg vil ikke sige afvisende, det er ikke, det, er, det er ikke fair, men man vælger i hvert fald meget kortfattet at sige, at bare fordi, at den eksterne valgør ender som nummer 2 eller 3, så er det altså ikke dokumentation for at der ikke var en fordel. Det er i hvert fald at vende den på hovedet i forhold til os, og jeg synes også, det er for strengt en bevisnorm at lægge over på os, når vi nu har den helt særlige situation, at den eksisterende igen er. Så kommer der en, som jeg har markeret med sort, og som kommer lidt ud fra, fra højre. Det er jo fordi, vi i forbindelse med, med, med sagen her. Jeg jo blandt andet også viser, hvordan så det ud på lignende udbud. Og så tager man jo et udbudsværktøj. I det her tilfælde, der var det EU-supply, som jeg håber, I kender det. Det er jo slået sammen eller slået sammen med, med Marcel og de andre her snart. Øh, og der kan man se i de her systemer, at, øh, at hvad, hvor mange der er interesserede. Vi kommer også lidt ind på den problemstilling. Men klagen noterer sig i hvert fald, at 8 bød, men der var i systemet 13 interesserede, og hvordan vi nu har lyst til at definere det. Det, det, det er forskelligt fra udbudssystem til udbudssystem. Det er ikke nødvendigvis sådan, at den definition øh, i udbudssystemerne svarer overens med definitionen i. I, i udbudspraksis og i udbudsloven. Men 8 ud af 13. Det betød noget for klagenævnet. Det, det fortalte klagenævnet, at der var et eller andet slip øh, i forhold til, at potentielle bydende har kigget på det her og sagt, det var ikke noget for dig. Øh, så den forholdsmæssigt, den forholdstal, det bør jeg skrive bagved, det, det er åbenbart ikke, relevant, øh, ikke irrelevant. Her i kommer man
1: kommer mig ind på, hvorfor det kan være et problem. Ja? Og med, med, med den tilføjelse, at den her øh, interesse tilkendegivelse kontra entalt tilbud, var ikke usædvanlig for den her type opgave. Det var faktisk flere tilbud, der var kommet ind, end et tidligere ja. udbud af den samme opgave. Yes. Øh, og det var dokumenteret. Yes, det var det. Men altså, så, så det kommer ind på de større af... problemer, der ja. er med det også. Ja.
0: Ja. Og, og derfor så konstaterer Karen sådan set bare, at der var en, en, en fordel øh, på grund af den her øh, afregningsmodel. Øh, de behandler så selvstændigt. det synes jeg er rigtig spændende, at går så ind og der har et helt selvstændigt afsnit omkring øh, persondaterat. Og der lader det til i hvert fald, at klagenemønden antager, at, at parterne er enige om, at de her adresser på de her børn, der før har haft specialkørsel, der er er, er altså til hænder for det. Men man kunne have zoomet ud, så at sige. Man kunne have på en enkelt og rimelig måde, som det også formuleres, øh, godt have givet oplysninger og videre, som kunne have været brugt øh, til at, og, øh, at lave en beregning af, af afstander, hvordan det kunne have været, uden at oplyse adresserne, for på den måde at lave den her mest mulige menneskning. Altså ikke nødvendigvis eliminering, men mest mulige menneskning. Det er så klæningens opfattelse, og vi kommer også ind på lige om lidt om, hvorfor det er lidt sjovt, det der ligger en... Øhm, der ligger alligevel en anden person, der er ret her. Nå, men man kommer i hvert fald frem til på det grund af, at der var udsigt til, at man ville få medhold i påstanden, og samtidig var der også udsigt til i den her delkendelse, at tillidsbeslutningen ville blive annulleret. Og I skal huske på, at, som jeg sagde før, der var en påstand to om en, en fejl, en formalistisk øh, øh, mangel i, i udbudsbekendtgørelsen. Der har vi jo et mere praksis om lige præcis den type mangel på vej. Som, som er rigtig spændende, og som, som jeg nok synes er, er noget kunstreng. Men man kommer altså frem til, at det her samlet set, på grund af den risiko, der var for de potentielle tilbudsgivers og mulighed for at deltage, der skulle det føre til en nation. Det, det er så der, hvor vi står. Den her sag
1: man, er jo... Er hvis, man, hvis man lige så ud i forhold til, hvor vi står og ser tilbage på det, vi startede med og og lægge ud med, hvad er, det for, hvad er det for en ramme, vi har med at gøre, når vi taler konkurrencefordel. Øh, så, så er der næppe meget tvivl om, at klagenøvnet går i en, en strammere retning med sin praksis, med den her kendelse, end vi hed til at se øh, øh, Man forholder sig øh, mere indgående til de enkelte dele, og du skal faktisk igennem ret mange trin, som vi kan se, før de kan konstatere, at der er en konkurrencefordel, som har været utilbørlig. Alle de slides, alle de bullets, vi har været igennem, det er jo noget klagen, når du skal vende i klæres forvør. Det har de så gjort i den her øh, sag, øh, og det har vi ikke set tidligere på samme vis. De har endda været så vidtgående, at de har taget nogle personlægterettelige forhold, som de ikke har kompetence til at pådømme, og lagt til grund, at det er sandsynliggjort. Øh, og det... Det skal man nok lægge i, at klagen under har foretaget vurdering, men ikke kan skrive andet end en sandsynliggørelse, fordi det er uden for deres kompetenceområde. Så det går altså ret intensivt ned i prøvelsen øh, i, i den her erkendelse i modsætning til tidligere, hvor man i højere grad har overladt øh, eller forladt sig på det skyld, som, som øh, en, en, given en given ordregivende myndighed har kommet med, hvor det ikke har været åbenbart, at der har været en konkurrencefordel men her er man faktisk ændret som meget, meget detaljeret til de enkelte forhold, og man har endda taget nogle ting med, altså interessen til give af et udbudssystem, som er relativt luftig i, 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 i en sædvanlig praktisk forstand, men og øjensynligt ikke i klagenævnes forstand, og lagt det til, til grund for, for sin afgørelse. Så det er en opsigtsvækkende kendelse, og hvis det her er norm fremadrettet, så, så er der bestemt tale om en, en mindre handlefrihed for øh, fordelgivende myndigheder. Man skal i højere grad fokusere på, hvad kan man tage ud af den eksisterende leverandørs hoved og lægge ned i materialet, selvom det er hyrdefuldt udfordrende, og at det ikke er oplysninger, man lige kan, kan, øh, ja, kan fremskaffe. Øh, ja. men, men det er virkeligheden, hvis den erkendelse kommer til at, at stå ved magt. Men, men den er kun forløb i gåsøjne, øh, som den er nu. Ja.
0: Der er to spørgsmål, der lige er kommet ind. Helt oprindeligt blev der spurgt om, hvad, hvad betyder det, at en konkurrenceudvidning skal være økonomisk rimelig? Og det, det er sådan set grundlæggende et, et proportionalitetshensyn over for dem, øh, som bliver belastet. Øh, det vil sige, hvis det er den leverandør, øh, så skal vi ikke belaste ham på en måde, som er økonomisk urimelig. Det, det er der, det ligger. Så kommer der et rigtig godt spørgsmål også i forhold til, som er meget øh, udbudssystem og
1: øh, øh, lige, lige stopte der, der, der Som en cliffhanger Anders For lige at gøre det første spørgsmål færdigt øh, Med ja. hvad der er økonomisk øh, Rimeligt og den, den øh, bemærkning Den stammer tilbage fra øh, Eller kan i hvert fald øh, Synliggøres med en, en kendelse Som er relativt gammel hvor man udbød Noget buskørsel Og hvor man belastede den eksisterende Leverandør øh, med nogle Særlige lønkompensationsordninger, Fordi de ikke skulle bære nogle omkostninger hvis de fortsatte, øh, men en ny leverandør ville skulle bære nogle lønomkostninger, som den eksisterende leverandør ikke havde, der, gav, der gik man ind i udbudsmaterialet og belastede den eksisterende leverandør. Øh, og, og der kom man så konkret frem til, at den belastning var for voldsom, Det var økonomisk byrdefuld, og det er det, man, man egentlig tager sigte på øh, med den bemærkning. Og tilbage til cliffhangeren, Anders, med det rigtig gode udbudssystemmæssige spørgsmål.
0: Ja, og det, det, der, det der bliver spurgt om, det er, om de øvrige fem, som jeg sagde, så var der jo kun otte, kun ud af de 13, som bød. Og det der bliver spurgt om her, det var at de resterende fem, var det så relevant, byder. Og fordi de, jeg, der sidder i udbudssystemerne, så kommer der jo nogle gange nogen ind, som har abonneret på en helt overordnet CPV-kode. Så lige pludselig kommer der en uh, majetærsker-producent ind på jeres personlige plejeudbud. Uh, og ind at se på, hvad nu det er for noget, fordi han enten har abonneret på det forkert CPV-nummer, eller hvad det nu være. Han har en meget bred øh, filter der. Og i den her sag, der var det, øh, som jeg husker det, der var de ude 5 relevante nok. Jeg tror, at konkurrenceforbrugerstyrelsen var inde som nummer 6 og kigge, og dem, de talte sgu ikke med. Øh, men, men det var lige præcis noget af det, som er super relevant at se på. Den her lange afstand, der kan være mellem øh, en teoretisk virkelighed, for nogle gange en dommer, som af god grund ikke har siddet i et udbudssystem, som mange af jer, der lytter her, har over for øh, den, den teoretiske virkelighed, hvor man konstaterer, at jamen, hvis vedkommende har været inde at se i EU-supply, på materialet har haft adgang til det, eller der er kommet en notifikation, at der er en, der har accepteret en invitation, som det også hedder i EU-supply, så må det jo betyde, at det var en interesseret bydende. Og hvis vedkommende ikke byder, så må det jo have potentielt en eller anden forbindelse. Men som spørgsmål også lægger op til der, så kan det jo sagtens være en, som havde fuldstændig irrelevant øh, øh, kobling på, fordi at man havde et forkert CPV-kode, eller hvor det var oplagt irrelevant, fordi det var en meget lokal øh, buskørselsleverandør, som befandt sig oppe i vendsyssel, og som helt oplagt ikke ville være interesseret i at byde på noget, øh, der foregik omkring det næste. Så de elementer er også noget, vi er opmærksomme på, øh, og vil også være noget i forbindelse med en videreførelse af klagesagen, som vi kommer til at og dyrke rigtig meget, fordi det er, og det er et spørgsmål, som er lige så relevant, når det kommer til fejl i og det, det taler vi med andre kolleger om også, at, at vi vil til at gå dybere ned i de forskellige udbudssystemer, for at få synliggjort over forklagenævnet, hvad, hvad, hvad er egentlig en interesse til i de her systemer, fordi vi tror, at dommerne antager det mere, end det nødvendigvis er, men det, det er et element i sig selv. Der er et par perspektiver, som vi lige vil knytte til, til hele spørgsmålet omkring øh, persondataretten. Det har jo været sådan et helt emne siden sidste år. Og, øh, og persondataretten er jo øh, noget, som vi stadigvæk famler med. Og, øh, og i forbindelse med alt det her covid-19-pandemi, øh, så kommer der jo også en masse udfordringer der, når det kommer til alt for smittespor og så videre. Men mere i det relativt jordnære i forhold til udbud, der er det, der er det jo super relevant, fordi i de her borgernære ydelser, det vil sige, om det er øh, praktisk hjælp personlig pleje, eller det er øh, alle elementer, hvor vi har et altså spørgsmålet Det kan være, om det er rengøjningsydelse, eller om det er et beredskabsydelse, eller hvad det er. Der skal der ske en eller anden flydende af oplysninger, enten øh, mellem den eksterne leverandør og borgerne øh, og kommunen, eller øh, det kan være i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, at det er mellem tilbudsgivere. Så hvor skal man som ordregiver stille sig med de oplysninger? Kan man øh, Hvad gælder altså, Fordi klagenævnets udgangspunkt er jo At man, man forholder sig til det udbrudtsmarked Det er ligesom, de vil jo ikke forholde sig til Et, et isoleret persondataret problem Men tingene de syrer lidt sammen her. Og særligt i, i vores øh, taxasage her Der er der jo øh, helbredsoplysninger Særligt beskyttet Og de er endnu mere særligt beskyttet Når vi har med oplysninger der relaterer sig til børn og Så det var sådan en, en Double up persondataret og hele diskussionen og det, som planen jo sådan set øh, skyder ned i vores sag, det er flyvehøjden. Planen øh, siger, at nok persondata ret, så, så, så lader det til. Og det er altid rart for planen at skyde enighed over mellem parterne, så skal man ikke selv vurdere det. Men hvis parterne ligesom er enige om, at adresser ikke kan gå videre, øh, altså, hvordan kan vi så forholde os til det her som planen, uden at forholde os til persondata retten som sådan? Og der, der konstaterer man jo bare sådan relativt overordnet, at, at, hvad her, at man, øh, man, man kunne have givet de her oplysninger videre på en anden måde. Og det, det er sådan set essensen af det. Det andet er også, at man kan have en behandlingshjemmel som kommune. Det er ikke rent person, der er til i det her. Man kan have en, en behandlingshjemmel, men det er ikke nødvendigvis en hjemmel til at give de her oplysninger videre i forbindelse med et udbud, eller give dem videre til en ny tilbudsgiver det at jeg har mulighed for at medføre personen til retten på grund af den opgave, der skal løses, og behandle oplysninger. Det kan være visitationsoplysninger, helbredsoplysninger i forbindelse med personen, praktisk pleje, kørsel, hvad det nu måtte være. Det betyder ikke nødvendigvis, at jeg har den samme persondataret til hjemme til at tage de oplysninger og bringe videre ud i æderen. Det er også et forhold, som man er nødt til at håndtere. Og det er ikke et forhold, som klærende for udbuddet essentielt sig, kan forholde sig til. De her issues, de udestår, vi kommer ind på også spørgsmål om, om markedskæden senere. Men jeg vil ikke hvis du har noget at tilføje på.
1: Nej, jeg synes, vi skal hoppe videre til, til den næste kendelse.
0: Lige præcis. Og det er nemlig den, der
1: behændeligt lige præcis
0: handler om det. Det var egentlig det, vi oprindeligt havde først vi programmet i programmet i forbindelse med den her uh, case, Kydrena mod forsvars uh, materiel- og og den, den har nogle ret sjove ting. Den er sådan, det synes jeg er forbigået ret meget i teorien. Det synes jeg slet ikke, der er nogen grund til, øh, fordi den, den har flere forskellige rigtig interessante perspektiver. Det var en rammeaftale om levering af egentlig sådan ret, øh, hvad kan man sige, øh, enkle eller, eller sådan basale øh, ydelser. Det var tjenestydet selvfølgelig, men så var det reservedel og tilbehør til, 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 til industrimaskiner. Og man kørte laveste pris. Man har oprindeligt et, et første udbud, og nu er det tunge i munden. Der er selskabet, selskab, der hedder Fedrema Export, de vandt det her udbud. Og som det jo går tit, så kunne nummer to jo være utilfreds med det, og være interesseret i at se, hvordan kan det passe. Vi vil gerne se, hvad det er for nogle priser, som den vinder har afgivet. Og når man så meddeler aktindsigt i det, så begår man fejl. Det kan være, at nogle af jer kender til, at man er kommet til at bruge en tus, der ikke er stærk nok, når man foretager overstrægninger, eller man har brugt et PDF-program, hvor tingene de lige pludselig alligevel kan, kan vendes om. Øhm, så kommer man simpelthen til ved et uheld at give og give til de oplysninger. I forbindelse med et nyt udbud, og her skal I så være klar over, at, at den her virksomhed, nu kalder vi dem UMS i præsentationen, de fik så indse i enhedspriser. De fik indsigt i sådan set hjertet, for så videre går nogen enhedspriser fra, fra, fra udbud altså. Man laver så det her genudbud, og der øh, er det et ny Hydrema-selskab, altså en del af koncernen, men godt nok ikke den oprindelige deltager Hydrema eksport øh, men Hydrema Danmark. De deltager i, i det her udbud 2. Det, som er essensen af det, det er, at opfaldelsen er, at UMS, United Military Services, som ved en fejl fik indsigt i de her enhedspriser, de skulle slet ikke have haft lov til at være med i det her udbud 2, fordi de kendte jo enhedspriserne på en af deltagerne. Og det var en utilbørlig konkurrencefordel, som man kalder det. En sort markering, det er den måde, man har formuleret posten. Man havde en diskussion frem og tilbage, og jeg har taget den med, men man havde en diskussion om det her med, at det egentlig var forskellige selskaber. Hydrema Danmark i det ene udbud, og Hydrema Export i det andet. Men, men det, man egentlig grundlæggende mente fra, fra klagerens side, det var, at jamen, man støttede sig på den oprindelige deltager i forbindelse med udbud 2, og derfor så ligger man essentielt sammen og har afgivet de samme priser. Det forhold at der er gået halvanden år, fra de inddelpriser delpriser blev givet aktionssigt i, og til man skulle til at afgive nye priser. Det har ikke noget at sige, fordi udbuddet som sådan var indholdsmæssigt det samme. Og der var ikke på det her marked nogen nævneværdig prisudvikling. Og det, man prøver med argumenterne her at fastholde den konkurrencefordel, den lever altså nu, selvom det er et nyt udbud, og der er gået tid. Og mere for at komme ind i essensen af, hvor den her fordel bestod, og det er jo den her øvelse med at føre en anden form for plausibelt bevis, så siger man, jamen, de her leverandører på tværs af hinanden, de bruger sådan set den samme og forhandler, fordi det er forhandler, øh, som selv som de her ting. Og det, som man har kunnet se, fordi man bruger den samme leverandør, det er for så vidt angår den, der har fået afkendelsesikten, at man, man kan finde ud af, hvad markedet op er. Fordi den, der fik afkendelsesikten, kendte jo sine egne basispriser fra forhandlerne, enemærkeforhandlerne. Og den, som. Øh, øh, hvad hedder det? Som, som, øh, som, fik afsløret sine, sine priser kendte dem jo selvfølgelig også og på den måde så kunne man jo sådan set bare fraregne øh, den indsigt man selv havde i basisprisen for indenforhandlerne og så kunne man på den måde se hvad var mark op fra den oprindelige øh, hvad man sigt, grossist eller forhandler og til ens eget tilbud og deres opfattelse var jo når de kunne se de her priser igennem når man havde mulighed for at se de her priser igennem så kunne man ved at regne bagud fra, fra hvad man selv er blevet tilbudt fra den ene hvad op vil være på de forskellige produkter, og derved få indsigt i prisstrukturen, altså principperne for beregning af, 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 af pristrukturen. Og det næste spørgsmål, der rejser sig og som også var en del af vores sag, det er, jamen, hvad kunne man så have gjort? Fordi det er jo kun i videst mulig omfang, man skulle sådan en, en konkurrencefordel. Og hvis ikke der er nogen måde at udligne den på, så er det jo bare sådan, det er. Men der foreslår klagerne i den her sag, at I kunne faktisk godt have gjort noget. I kunne have ændret tildægningskriterier fra pris til, øh, til, til, hvad her, til, til inddragelsen af kvalitativt. Det vi før ville kalde et økonomisk tilbud. Altså inddragende kvalitativt kriterier. Det var sådan de synspunkter, som man grundlæggende øh, fremfører fra, fra klagerens side. Ikke overraskende, så var øh, forsvars. Var bare indklaget ikke interesseret eller var ikke enige i, i de her forhold For det første så sagde man, at det var faktisk et væsentligt indre udbudsmateriale Fordi der var en relativt stor del af de her prisenheder, som, som godt nok indgik i udbuddet, Altså 168 enheder Men derudover så havde man altså langt størstedelen, 556 postenheder I forestillet af et sortimentsudbud, som ligesom vi kender dem Der var der altså 553, som var helt nye og på grund af den fejlekstæring, der var, om det var med tus eller hvordan det var, så betød det, at det var egentlig ikke alle enhedspriser, man kunne se. Det var faktisk kun i alt 18 fra det her oprindelige udbud. Det andet er at det kan godt, være, at I synes, at man kunne. At kunne have den opfattelse, at man kunne gå og skifte tildelingskriterier, men det gav simpelthen ikke nogen mening, når vi havde med udbud af standard der det at gøre. Og øh, det næste var så, at efterklaget, efter så. Øh, så var der jo kun udelukkelsen af UMS tilbage. Og det ville ligesom den her buskendelse, som Borglhan beskrev, det ville føre til, at, at kun Dræma afgave tilbud. Og det i sig selv vil være i stedet med, med progresitetsprinciperne. Og klagenævnets kendelse er sådan set nemlig koncis. Der er begået en fejl ordregiver, der skal ske en konkurrenceudligning. Læg mærke til, at det er en styring mellem udbud. Normalt ser klagenævnets udbudene for sig, men i den her situation, der har vi et udbud 1 og et udbud 2, og der kobler klagenævnet en fejl i udbud 1 over til en pligt til konkurrenceudligning over i udbud 2. Det, det er i sig selv interessant, og som jeg husker, det er ikke noget, vi har set så, så udtrygtigt. Normalt kan man som, som ordregiver gemme sig, så at sige, ved at sige, at det er separate udbud der skal forstå separat. Øhm, det her med om Hydrima Export, i Danmark, der sagde klagenævnet bare, at det er koncernforbundet selskaber. De må have de samme priser, sådan er det i koncerner, og det synes jeg også er fair nok. Og så skriver de noget, der også er rigtig interessant, fordi her de ender og blande sig i vurderingen af tillægningskvarteret. De siger nemlig, at når de ser på kontrakten, og kræmen kigger på den her kontrakts det er standardreservedele, så kunne man ikke ændre tillægningskvarteret fra pris til bedste forhold mellem pris og kvalitet. Altså man kunne ikke gå over fra en ren priskonkurrence til en kvalitativ evaluering fra det ene udbud og i forbindelse med til retningsen af genudbud. Og Paul, nu må du rette mig, hvis du er enig. Jeg
1: synes, det er vidt Øhm, og har vi jo ja det er meget ja, øh, vi ja, har. og vi har her, taget, som sagde, to separate processer øh, og ja. det er alt overvejende udgangspunkt øh, og, og før vi jeg ikke engang have kaldt det et udgangspunkt før den her kendelse, der ville jeg sige det var en, 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 en regel uden undtagelser, at mm. udbuddene ikke har noget med hinanden at gøre, hvis, hvis man annullerer udbud og genudbyder, så er det to separate processer klænerne kobler dem sammen nu det er helt ekstraordinært, og, og karakteren her, som de siger, er den udbudte kontrakt, det, det, det er meget konkret funderet. De siger, at det er jo de samme reservedele, I byder ind med. Det, I konkurrerer på, det er jo egentlig kun markupen, så derfor giver det ikke nogen mening at tale om kvalitet her, fordi det er fuldstændig samme produkt. Men, men ikke det mindre, så har man modificeret det her til, at jamen, der kan godt i visse tilfælde være en kobling fra det ene udbud til det andet, hvis der er nogle særlige omstændigheder, som går igen skulle
0: tjenest. Ja. og der var tjenestydelser involveret. Så, så grundlæggende synes jeg det, det er en for kendelse der om og, og det er jo i udgangspunktet suverænt øh, ordner beslutning, beslutningen, hvad for tjenestekrater man vil have. Ja. Så jeg synes det er en interessant, det kan være det måde man har formuleret det på. Det er alt sjovt formuleret i kendelsen. Men, men jeg synes i hvert fald den den, 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 den stammer, det går den bestemt. Der mener jeg heller ikke, den kommer også bare grundlæggende øh, frem til at man kunne heller ikke have udelukket UMS. Fordi det var så begrænset antal enheder, som der var indsigt i. Øhm, og det, den tekst, som jeg har her, den, den taler egentlig bare grundlæggende for det. Og man mener heller ikke forklaringens side. Det er jo så klaringens kommersielle vurdering, som også er en, en intensiv prøvelse af ret kommersielle forhold. At de mener ikke, at man på grund af de her 18 poster kunne udlede noget om mekanismerne for konkurrenceudligning. Det, det synes jeg også er interessant i sig selv. Det er ikke fordi, jeg siger, at det ikke er plausibelt, men, men det er interessant nok, at man ender prøver det på den måde. I den her sag, der er perspektivet sådan set lidt det omvendte, fordi GDPR handler om at holde opløsninger ude, og aktindsigt og princippet og magtindsigt, jeg ved godt, der er undtagelser, og princippet og magtindsigt, det er jo sådan set at have åbenhed. Og i den her sag, der, der er det ret sjovt, at vi har en situation, hvor der begås en fejl, og der så på den måde videregives nogle forretningshemmeligheder. Og det er ikke en viden, normalt så kan du putte tingene over i en, 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 som, som en, en konkurrence overdele leverandører leverandør har, det, det han har i hovedet, det kan du putte ud og smide ned på papir, det kommer lige ganske kort til inden vi slutter her. Men i den her situation, der, der har han jo fået en viden, som, hvad skulle den, hvordan skulle vi udlinde den, skulle vi have givet priserne til alle andre aktører, det tænker jeg også måske vil være øh, i stedet med prognostighedsprincippet. Så der er også et eller andet element her, som er interessant, og som I også støder på sikkert hele tiden på, på sortimentensudbud, at man ved at give for mange oplysninger videre, kan smide nogle, og særligt ved fejl, smide nogle fordele i hovedet på, på andre. Men i den her situation, der vælger klæningerne, så altså håndterer det pragmatisk, om end på en, en intensiv prøvelse. Vi vil egentlig gerne samle nogle generelle overvejelser på, på grundlag af det her. Og det vi ser i, i de prøvelser, der er med de kændelser her, det er sådan set, at man er intens, øh, når man skal se på, om man har gjort det der i videst mulig omfang. Altså om man har udlignet i videst mulig omfang. Altså klæderne mener jo, har en holdning til det person, der er tilrettelige, og til de påstande, som, som vi kommer med i vores sag, og de andre vi har. Der kunne godt zoomes mere ud. Det kan godt være, at I ikke adresserne, men I kunne godt have zoomet lidt mere ud. Og det kan man så diskutere, hvad det er. Altså er det et vink med en vognstang, at vi bare siger, at vi har, vi har kvadranter i kommunen i stedet for postnummer? Vi går tættere på en postnummer og siger, at de er, eleverne er de her kvadranter af 400 gange 400 meter, eller hvad det nu kan være. Det kunne godt være, det var det, men de i hvert fald, og det synes jeg, det er det centrale, de ender og være efter det. Og på samme måde på den anden side, så siger de i forhold til, blander sig i, om et tildelingskriterium er passende eller ej, i forhold til det, der er udbudt, og i forhold til, at det i sig selv medfører en udligning. Så begge, på, på hver sin side af spektret, så hjælper de her kendelser også i hvert fald til at se, at så tilbageholdende er klagenerne alligevel heller ikke når det kommer til at at tippe på de her konkurrencefordele. Og så må vi bare generelt sige, at det bedste i hele verden, det er, når vi har med konkurrencefordele at gøre, at det er noget, vi kan få ned på skrift. Og det er heller ikke nok, som vi er inde på, og jeg kommer lige ind på en hurtig kendelse, at den begående leverandør ikke vinder. Det det, det er øjensynet heller ikke nok. Og man ser på de her interesserede, som vi også var inde på, hvad er en interesseret? Og der er vi nødt til, synes jeg, fremover at se mere på udbudsværktøjerne, hvordan de er sammen, være mere kritisk overfor, at udbudsværktøjerne jo tit er praktisk orienteret, det ikke fordi de er dårlige, det er bare, at de har ikke nødvendigvis den der meget stringente, øh, teoretiske tilgang, som planerne har, og, og der kan man måske se på, om man i højere grad kan benytte det. Og jeg synes lige, vi skal have en sidste kendelse med, som bare skal nævnes helt overordnet, som vi måske har hørt om i andre sammenhæng, fra 15. april, og det var et udbud af skældning. Og der havde man, og det ser man jo, et foregående udviklingsarbejde med en leverandør, som egentlig kom til at lave kravspecifikationen, en design materiale. Og essensen af det var sådan set, at alt materiale det skulle indgå i udbudsmateriale. Og det er sådan set hele forskellen. At hvis man på forhånd aftaler med en leverandør, vi har et udviklingssamarbejde inden et udbud, men alt hvad I laver, det skal smides ned i udbudsmaterialet. Så havde man lagt vægt på i forbindelse med den her sag, forklaringens side, at kommunens, det øvrige udbudsmateriale, det blev udarbejdet af kommunen. Vi siger jo generelt, at det der med at sidde fedt med tillægningskrateret, sammen med en leverandør før et udbud, det er et absolut no-go. Og så må man jo aftale, at den leverandør for en sum penge, og lad være med at deltage i det efterfølgende udbud. Man har altså også i visse, som jeg husker det, Paul, historisk praksis, slået ned på det her forhold, når en leverandør har fået lov at pille kravspecifikation eller at definere Og her er der muligvis nogle takter, der peger hen i retning af en en lidt løsere tilgang. For så vidt, at man i fuldt omfang kan dokumentere, hvad det er for et foregående samarbejde, man har haft med en leverandør. Det har så været kontraktuelt reguleret her, at løsningerne, det hele, det skulle være genstand for et et udbudsmateriale og skulle skulle udmødes i det. Og der konstaterer kvaliteten bare, at det er en passende foranstaltning, at I har aftalt med den her leverandør, at alt skal lægges ud. Og så var der noget besigtigelse. Jeg kan ikke helt bedvendigvis se, hvorfor det er så super relevant. Men der var en besigtigelse, og så udsatte man fristen. Og det er jo den klassiske fra udbudsloven, det her med, at hvis det er en væsentlig ændring, eller der kan være en fordel, så i videns mulighed omfang, så prøver vi at udligne det med, med frister. Men det, her, det er sådan set, som jeg ser det, essensen af de her to kendelser, at vi skal altså være opmærksom på, at klagerne holder sig ikke nødvendigvis tilbage, og, øh, og gør sig også antagelser om forhold, som... Øh, som jeg normalt mener måske ikke var klagenævneskebet. Øh, men det er alligevel det, vi ser her. Sagen i forhold til, vi har ikke en endelig kendelse i, i Mestved, men, øh, men, øh, og det vil sige, det, det lægger jo ikke fast, om den sag bliver ført videre eller ej. Øh, men under alle omstændigheder, så ved jeg også i, i andre sammenhænge, at de her forhold jeg, jeg bliver behandlet. Det kunne være rigtig interessant for mig at sige, at man dykker mere ned i, i bladet udbudsværktøjer og får gjort dommerne det mere klart, og det, det hjælper jo også med alle de savkøndige, der er blevet udnævnt ved klagerne her, som, som er rigtig gode, og hvad de kan se, og som
1: har praktisk erfaring, øh, det kan hjælpe med at give noget mere indsigt. Præcis, men, men en mere, mere intensiv prøvelse er vel, vel det, vi kan konkludere, at klagerne, foretager ja. i forhold til uddigning og konkurrencefordel, i forhold til tidligere, øh, særligt når det kommer til, til oplysninger, som en eksisterende leverandør har. Øh, det, det bliver spændende at se, om det er en praksis, det kommer til at følge, eller om... Man vender tilbage til udgangspunktet og er lidt mere øh, fri øh, og overlader et lidt, lidt større skøn til, til, til ordergiverne. Men klokken er slået 11. Vi skal ikke ja. tage meget mere af jeres tid, andet end igen at tak for gode ord over. Det er jo nemt disse dage med webinar. Og så, så ses vi en anden god gang, håber vi. Det gør det.
0: Tusind tak for, at øh, I havde tid, og øh, jeg tror inden for ikke så længe, så kommer vi til at holde lidt mere omkring øh, klagesager og strategi og jeres ansvar. De er at der er hvad for grundlæggende ansvar, som, som man, man også skal overholde, når man, når man opfører sig øh, i, i, i klagesager eller i retten som, som offentlig myndighed, men også se på strategier og taktikker, øh, hvordan det er, at man, man skal stille sig i forhold til de forskellige typer klager. De forskellige typer klagevirksomheder, hvad de klager over, og, og alle de her forskellige hegn øh, af sanktioner, som der er Det håber vi, at I vil være med til, og så, øh, så siger vi tak for i dag. I må have det godt. Hej, jeg